0: Atenção, 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 atenção Este episódio contém Spoiler
1: Seja bem-vindos ao podcast Cubo de Séries O Cubo de Séries, o seu podcast quinzenal sobre o universo das séries. Eu sou o Di e eu não sei de nada.
2: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Gomes e eu não sou dos antigos.
3: Olá tu. eu sou a Yumi e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Olá a todos, eu sou Matheus Ribeiro e meu sonho é ser um enciclopédia de Game of Thrones igual a Carol Moreira.
4: Oi, meu nome é Daenerys, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil soldados de patrimônio acumulado.
1: Isso mesmo, e não se esqueça de acessar o nosso site cubodeséries.com e seguir a gente nos agregadores e redes. E bom, meus queridos cubolinos e cubolinas, para quem achou que tínhamos acabado, não. Assim como aquele personagem de Game of Thrones, o Gendry. Remamos, remamos, mas voltamos. E pedimos desculpas, pois tivemos alguns contratempos no mês de fevereiro. Mas prometemos continuar com força total a partir de agora com esse episódio que é... Muito bem, vamos falar sobre as nossas expectativas para essa que vai ser... A última temporada de Game of Thrones. Mas antes, eu vou chamar aqui o Ale para ele falar de um evento muito legal que vai acontecer no Rio de Janeiro. E é muito legal para quem não tem HBO e quer acompanhar a série. Fala aí, Ale.
2: Fala aí, pessoal. É, a Taverna Bar Nerd está promovendo um evento de Game of Thrones. Você que quer assistir a série e for do Rio de Janeiro, quiser colar com a gente para assistir, nós vamos transmitir a série num bar e teremos é, brincadeiras, é, sorteios de brindes, promoções exclusivas de cerveja. Então, se você gostar de, da série né, quiser assistir com a gente, só colar lá. É, começaremos no dia 14, né, na estreia da série, às 19 horas, e teremos todos os domingos né, da série. Quem quiser ver mais informações, só acessar o arroba Taverna, Nerd, Taverna Bar Nerd nas redes sociais
0: caso você não seja do Rio de Janeiro você tem que chorar não, você pode <risos> você também pode é, falar com a gente pra gente divulgar seu evento de Game of Thrones que a gente vai estar tá ajudando outros fãs também a ficarem conectados <risos>
1: Bom gente, vamos começar aqui o nosso, nossa, sei lá, uma pequena review da, desde a primeira até a sexta, o que, que a gente achou, como que foi, né? Porque, cara, foi bastante tempo, eu acho que Game of Thrones pode entrar nesse quesito de ser como Lost, né? Uma série que sempre tem discussões aí pra rodo, né?
3: Eu só queria é, falar que quem assistiu Game of Thrones do primeiro e vai assistir agora o último, é, a temporada, é muito privilegiado sim.
1: <risos> Com certeza. Como a gente pode começar esse programa? Falando. Quando vocês assistiram essa primeira temporada, como que foi pra vocês? Como que foi essa, esse primeiro impacto, né? Se alguém leu os livros, né? É sempre bom também comentar. Eu, eu conheci, por exemplo, a primeira temporada depois que eu comecei a ler o livro, né? Eu sabia que da existência da série da, da, da HBO. E aí simplesmente eu falei, pô. Vou ler o livro, que eu era desses na época de sempre ler e depois assistir E só que foi aquela coisa, tipo, é um livro muito longo Na época era muito difícil pra eu conseguir ler Então na metade do livro eu já tava vendo a temporada E já tava, meu Deus, é a melhor série de todos os tempos E com vocês, como que foi?
2: É, eu, eu vi a série primeiro eu, com muita insistência de muita gente, muitos amigos falando, eu fui assistir a série. Tive um pouco de dificuldade na primeira temporada, porque eram muitos núcleos, muita gente, muito personagem. Aparecia um personagem no primeiro episódio, eu ia mencionar ele só no quinto episódio, eu ficava meio perdido, mas dei aquele aquela forçada e consegui terminar, gostei bastante, ao ponto de continuar assistindo até o final.
4: A minha história, a minha história com Game of Thrones é um pouco... Sei lá, meu, traumático início, porque comecei a ver é, por recomendação de alguns amigos, aí beleza. Minha mãe gosta muito de assistir série, né? Aí eu falei, mãe, vamos ver essa série aqui. Aí estamos vendo a série, não sei o quê, no final do episódio tem uma porcaria de um incesto.
5: Stop! Stop!
4: E aí, eu tô, como é que você assiste uma série dessa com sua mãe do seu lado? Aí, tipo, eu... Parei de assistir a primeira temporada. Eu vi a primeira temporada umas 3, 4 vezes e só fui ver, tipo. É, tipo, maratonei Game of Thrones mesmo, tipo, 2017, porque eu tenho um primo que gosta muito e aí a gente sempre conversou muito sobre, né? E aí eu só fui terminar de ver a série, tipo, recente agora, eu não, não, eu não acompanhei tudo.
0: Só a título de curiosidade, Gabriel, você tem irmã?
4: Tem não, sou filho único.
0: Ainda, Ainda bem. bem, né? Porque depois daquela uhum. cena ali, eu acho que sua mãe pensou que era outra coisa que você tava assistindo. É,
1: pois é. <risos> <risos> e, sei lá, Yumi, você assistiu alguma temporada?
3: Eu comecei também por recomendação, mas como o Ali é, indicou tipo, ali, é muito personagem e acabei me perdendo um pouco e falta de tempo, essas coisas. Mas eu sempre acompanhei meio por trás, assim sempre pesquisando, sempre lendo e sendo... Oh, Meio que contato com a série,
1: mas não diretamente.
3: Mas não
1: diretamente? Isso. E o Matheus?
0: Para mim, Game of Thrones da primeira temporada não conseguiu me prender, por vários motivos. O principal deles foi a quantidade de personagens. Eu acho que isso não influencia, mas para mim fica meio perdido, entendeu? Porque eu não consigo memorizar a face, o nome dos personagens e acabo me perdendo facilmente. E eu também pensei que a série tinha uma vibe histórica Porque eu não tinha me informado anteriormente sobre ela Aí eu acabei, assim, né, desinteressando Mas aí a partir da terceira temporada, da quarta temporada Que foram, que foram as temporadas que mais ocorreram as coisas, assim, é, que ficaram marcadas na série Eu via muitos meus amigos comentando e aí eu fiquei curioso, né E eu comecei a assistir, maratonar é, fui obrigado a assistir a primeira temporada A partir da segunda começa a realmente ficar melhor A terceira e a quarta, especialmente esta última é Para mim é uma das melhores temporadas E desde então Game of Thrones para mim Tem sido o que do domingo para assistir É como
1: diria um amigo meu, aquela série religiosa, né? Que você vai no culto todo domingo É isso que Game of Thrones acaba se tornando, né? É,
0: exatamente eu li o primeiro livro,
2: mas bem depois de ter assistido a série. Eu li porque a minha noiva né, me deu o box da série de presente, aí eu comecei a ler o primeiro livro, mas eu tenho uma dificuldade...
0: Essa é pra casar mesmo. É, ela é, ela é incrível. Ah.
2: Aí eu tenho uma dificuldade muito grande pra ler, eu tenho um tema de foco, eu fico fazendo mil coisas ao mesmo tempo, aí eu não consigo focar, então eu só consegui ler o primeiro livro porque eu tava lendo... E ouvindo o audiobook do livro no fone de ouvido Então eu tava totalmente, 100% ali imerso ali dentro Nada de fora eu tirava na concentração Eu consegui ler o, o primeiro livro Estou tentando fazer o mesmo processo para ler os outros Mas tá só em processo ah,
1: não, Nem o Matheus chegou a ler?
0: Não, nunca li Achei a parte grande, eu tenho preguiça A primeira vista, assim, Apesar de ser de letras Mas eu nunca li eu sempre tive curiosidade de lê-los em inglês, até. Né? Eu acho que vai ser um desafio pra minha vida um dia aí ter esses.
1: É, faria sentido, né? E o Gabriel.
4: Eu comecei a ler os livros também, antes de assistir a série, aí eu dei uma parada, e agora eu tô, tô lendo junto com o podcast da Carol e da Mikan. Porque eu acho que ah. vai demorar mesmo pra, pra eles acabar, pra elas acabarem, e aí eu demoro pra ler o livro também. Tem muitas outras leituras da faculdade pra ler, então ler devagarzinho vai ser melhor pra mim.
1: Mas é uma boa tática, aliás, a gente tá sempre aqui divulgando o podcast delas, né, o trabalho das duas, que como o Matheus falou na apresentação, são a enciclopédia de Goti, né. Então, né, tá aí novamente mais uma indicação das meninas Carol e Acho Bom, acho que a Yumi não chegou nem a ler, né.
3: Desde que eu virei adulta, eu não consigo ler muita coisa não, tipo ainda mais muito grande. Eu nunca tenho tempo para nada, sempre estou fazendo alguma coisa, mil coisas ao mesmo tempo.
0: Na verdade, eu acho que hoje a pessoa, para começar a ler os livros, só se ela gosta muito de ler, também tem isso, ou então se sentir muito fã da série, para ter assistido e querer ver como é a comparação entre o livro e a série. Porque, sinceramente
2: eu gostei muito do livro. Eu comecei a ler por causa disso. Eu tinha gostado muito da série. Eu queria saber mais porque eu acompanhava a Mikan e a Carol e elas falavam muitas coisas que tinham nos livros que não tinham na série. Então eu tinha essa curiosidade de ver, de ler essas coisas. E aí por isso que me deu vontade de ler o livro. Eu só não continuei por causa disso, para minha problema de foco e tal e falta de tempo. Mas eu gostei do, dos livros.
1: Então é legal a gente já comentar um pouco mais sobre a adaptação, né? Como que foi essa coisa de, de adaptação de um livro para uma série, né? Pra quem não sabe, isso também tá em tudo que é fórum por aí, né? Eles queriam fazer um filme, e um filme focado no Jon Snow, né? Que seria o mais bizarro. Porque um livro como esse, do, do George Martin, que a cada é um personagem novo, é difícil você escolher um protagonista, né? Então, comentar um pouco mais sobre como que é essa adaptação e, e, e como que eles conseguiram trazer. Porque uma série que não tem um foco, um personagem, é sempre mais complicado, né? Mas, pra mim, eles fizeram com maestria isso.
0: Mas o livro fez sucesso antes da série?
1: Ele fazia um pequeno sucesso, né? Aqui no Brasil, nem tanto, né? O livro dele é de 97, se eu não me engano. E ele tinha lá um burburinho entre as pessoas que gostavam da obra e tal, mas só quando realmente a série começou que... O livro estourou também.
2: Eu, eu nunca conheci ninguém que leu os livros antes de sair a série. Todo mundo que eu conheço, que eu pergunte, fala que leu o livro antes da série, mas depois que a série já tinha estreado. Tipo, conheceu a série, aí falava, vou ler o livro antes de ver a
0: série. Justamente, por isso que eu fiz a pergunta.
3: É, eu tenho uma amiga minha que mora comigo, que ela leu antes o livro e depois assistiu a série. E então eu tive uh, como comparar com ela para ela ser público de fora para comparar o que que é a diferença da adaptação com o livro e foi bem interessante a conversa que eu tive com ela leu todos os livros mas ela falou bastante ela 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 preferiu me vez do livro do que o seriado em si
2: porque dizem que o é, dizem que o primeiro livro ele é muito parecido com a série a adaptação aí depois do, do segundo livro em diante que eles começam a ficar mais diferente tanto que eu li o primeiro livro e achei bem parecido ficava até tinha parte que eu lia que eu comparava diretamente com a série. Que eu a
4: adaptação da, 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 do primeiro livro, a primeira temporada é muito parecida, tipo, tem muitas falas que, que, que tipo, são famosas dos livros que, ele colocou, que eles colocaram literalmente na série, sabe? Então eu acho que a adaptação em si ela, ela sofreu uma, umas alterações ao longo da, das temporadas, muito também porque acho que pelo tipo de mídia, né? Tipo, acho que adaptar um livro é uma coisa muito difícil, mas realmente a primeira temporada é uma adaptação muito fiel. Tipo, até onde eu tô lendo agora na, no, no primeiro livro, tipo, as cenas são muito parecidas, é tipo uma coisinha ou outra. A questão da, das últimas temporadas é que tipo, não tem livro mais, né? Então, tipo, eles estão fazendo da cabeça deles. O Martin deu tipo, um norte do que fazer, mas..
0: É por isso que o pessoal a partir dessa temporada começou a ficar mais hater, digamos, porque fugiu muito dos livros, né? E era a tendência a ser seguida mesmo.
2: Mas acho que o Matheus estava falando que a partir da, da primeira temporada, depois da primeira temporada, que começou o pessoal da hate por causa disso, que ficou muito distante.
1: Mas ainda é Game of Thrones? Ainda é essa fantasia épica? Ainda... Sim, sim. O, eu acho que assim
2: é uma adaptação. Toda adaptação ela é diferente para diferentes mídias. Se a pessoa pegasse o livro, o primeiro livro, e fosse fazer um filme ou uma série de filmes, seria completamente diferente da série e do livro, porque é uma adaptação. Eu acho que adaptaram bem, pelo menos a primeira temporada que eu vi... É, as coisas que eles cortaram, ou os personagens que eles juntaram um com o outro pra fazer um som na série, acho que ficou muito bom. Ficou mais dinâmico. Eu acho
4: que até a quarta temporada a, adapta a adaptação é muito boa, sabe? Tipo, tem. A partir da segunda, assim, tem umas diferenças e tal, pelo que todo mundo fala, mas não parece comprometer tanto, sabe? A partir da quinta, que o pessoal reclama muito da, da, do pessoal de Dorne lá, que é um núcleo. Hum. Parece que é um núcleo bem. De Dorne né? É um, de núcleo, dorme. é um núcleo bem complexo dos livros e eles simplificaram demais. Tipo, As sequências de areia, por exemplo, parece que são nove, sei lá, doze. Tipo, são muitas. Na série são tipo três e elas são todas cagadas. Tipo, não teve desenvolvimento direito.
1: E... O que é estranho, né? Porque o pai dela foi um dos melhores personagens, né? O interpretado pelo Pedro Pascal, né? Ele fez um, um vibra vermelho incrível.
2: O hype tava lá em cima, depois você viu ele e é, descobrir que aparecer mais coisas sobre de onde ele veio, você já imaginou que fosse no mesmo padrão dele, e não foi,
3: né?
0: É justamente isso, porque independente da gente saber que veio é, do livro, né, ou que o livro é, tinha a história melhor, tem coisas que realmente Game of Thrones apresentou que não eram boas. Então o hater aí que a gente falou, né, que eu falei na verdade... É plausível, porque tem coisas que não foram boas, então ah, o pessoal se irritou, né, porque poderia ter sido um pouco melhor o, o plot, por exemplo, das, das meninas lá.
1: Não, realmente, né, a gente tem que saber separar, né, o que, que é um, um hateado, que é uma coisa ruim, que deem, tem que ser criticada. E Game of Thrones até na última temporada teve muita coisa a ser criticada, teve coisa boa, mas teve muita coisa que, meu Deus, poderia ter sido melhor.
3: As pessoas com quem eu conversei, elas comentaram muito sobre cena de nudez, que foi exagerado e foi, tipo, a mais do que tava no livro.
2: eu concordo, porque por ser uma série, acho que tem muitas coisas que eles fazem mais pra, pelo apelo do que pela narrativa, né? E tem, teve muitas cenas assim mesmo, que era... você via que estava ali gratuitamente, mas pelo... Pra chamar a atenção. Do...
1: É, a última temporada que teve isso foi daquela, daquela cena da, das filhas do Craster.
2: Sim, sim, essa mesma. Que o personagem tava no, no centro da, da cena falando com o outro e em volta várias mulheres sendo estrupadas E assim...
1: Até algumas cenas que a gente entende, né? É, apesar de eu não gostar de, de ver a Sansa né, entrando numa cena de estupro, no caso que foi, não era nem pra ela estar tá ali. Uma, na verdade, o maior problema pra mim foi essa adaptação de ter colocado ela ali. Que não fazia sentido ela estar tá ali. Mas beleza, faz sentido ela pegar o Ramsey que é um, um cara estúpido que vai fazer aquela coisa. Mas assim, colocar do nada uma cena assim. que não tem porquê, o cara tá falando que tem uma mulher ali atrás sofrendo, acho que poderia ter, ter sido diferente, né?
4: É, tem a cena da, da.. Como é que fala? Da. Ai, não sei qual temporada. Aquela cena do. do Jamie com a Cersei também, o estupro no, no, no velório, do Joffrey lá, parece que tipo, foi.
1: É, no livro. No livro é um pouco mais consensual do que aquilo. No livro não é tanto, é, mas, mas...
4: Essa, essa questão de, de ser consensual ou não, tipo, sei lá, é, é, uma, é, uma, é uma barreira muito tênue, sabe? Eu acho que pra mim não deixa de ser estupro, então, tipo... Eu já vi algumas pessoas falando que a cena nos livros é muito bem construída e, tipo, a, as críticas que, que eles fizeram pra série é no sentido, tipo, que foi muito gratuita, tipo, aquela... Aquela cena, e não sei. Não, eu não sei fazer a comparação porque eu não cheguei nessa parte ainda,
1: né? Ela é até bem representada, mas parece que foi um... um assim, parece que a Cersei ela não permitiu uma na série, sendo que no livro ela meio que beleza. Tá, tá, tá bem. Não tá, mas tá. Mas no, na série perdeu perceber que ela não queria mesmo, né? Acho que a maior diferença foi essa.
5: Eu não sei se eu, você. eu que você ainda
3: outra coisa também que até que me chamou a atenção assim sobre os sobre Game of Thrones é a representatividade feminina também que elas são fortes que elas não 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 se abatem é, dá uma força maior para mulher que eu achei bacana também no, no seriado
1: é uma coisa que veio do, logo do Martin, o Martin ele realmente cria muitas pais femininas Ele é um péssimo escritor pra fazer cena de sexo, mas pra criar personagem feminino ele, ele é muito bom Tanto que, né, a Arya, a Sansa, não é tipo só a guerreira, né, que nem né, a Sansa, na última temporada mesmo A Arya falou que jamais passaria, conseguiria passar pelo que a Sansa passou, por exemplo
2: É, o livro, né, tem personagens femininos de muito bom, acho desde a primeira temporada, não é uma coisa que, com o tempo, foi, foi ganhando representatividade. Mas, desde o início, tem a própria Catelyn Stark, ela também era uma mulher muito forte, muito guerreira. Desde o início, sempre mostrou isso. No livro, mostra muito bem isso, e na série também.
4: O próprio desenvolvimento da Daenerys também, né? Que é um personagem muito importante. Tipo, é uma, uma, uma... Nos livros, é uma criança, né? Na série não, não dá a entender isso, mas tipo, tudo que ela sofre e tal, e o desenvolvimento dela, o crescimento dela como personagem, como, como mulher também, tipo, é muito é muito bem construído, né?
2: Isso, na primeira temporada, na primeira temporada você já vê esse crescimento dela, do, se você pegar a DNA do primeiro episódio e do último, você vê um crescimento da personagem, tanto como personagem feminino como personagem em si, né?
1: Sim, sim, é assim, a gente teve até um comentário aqui, do nosso backstage com a nossa querida Stephanie, que está por trás das câmeras, ou do áudio, né? Tá falando sobre essa coisa da mulher objetificada e da mulher fodona, né? Porque tem esses dois lados. E acho que a Daenerys se encontra nesses dois lados, porque ela foi objetificada, desde ser vendida pelo irmão, de ter sido estuprada pelo Caldrogo, depois ela meio que dá a volta por cima, ainda conseguir mostrar para o Caldrogo que ela é forte. Eu acho que, assim, tem esse lance da ob objetificação, mas também tem um lance que é. Eu acho que, que, no caso da Daenerys, é importante ela ter essa objetificação para depois ela crescer como personagem, né?
3: Por um lado, é saber que um homem que escreveu um livro que retrata muito antigamente, ter mulheres sendo representadas, é, é muito legal para quem é, luta né? hoje em dia, o feminismo e tal, é muito bonito ver isso. É muito bonito ver que a série é famosa e é muito bem representada. É, é muita gente fala muito da, da força feminina que tem no seriado e isso dá uma empolgação maior. Mas no caso eu não achei ele machista por isso, cara. Eu achei ele um cara muito mente assim muito evoluída por ser realmente um homem e, e dar um, uma um poder para mulher, tá ligado? Deokin é, Dege o Rick sempre foi o principal, e tanto que a personagem da Carol, que foi ganhando força, era pra ela ter morrido no começo e hoje ela tá aí, como a heroína que sempre explode tudo, a fodona do porra toda. Então a gente vê que é, hoje, querendo ou não, por mais que a gente tenha um mundo muito machista, ter essa, essa representatividade em seriados, que é um seriado forte, depois, a mulher, como vocês falaram, é, a mulher acaba sendo um objeto sexual, ela ainda eles fazem com que a mulher tenha que fazer os, realizar os desejos dos homens. É bonito. É, é o que eu tenho que dizer, é muito bonito, é muito legal e é confortante também.
2: Isso, e foi uma das coisas que me ganhou na série, né quando eu vi a série depois de ler o livro, que os personagens, eles são... Pessoas comuns, pessoas do, do mundo real. assim, Eles não tem aquela coisa do protagonista, sempre assim, se dá bem e tal. Eles. As pessoas fazem coisas, essas coisas não têm consequências. Então, ele escreve muito bem é, personagens de todos os tipos. Mulheres, homens. Ele escreve pessoas
5: comuns, pessoas do mundo real. Eu não
1: então, só entrando nessa parte do mundo real, acho que até o Gabriel vai completar um pouco O Martin ele é um cara que adora história Ele já se inspirou em várias cenas, histórias reais, desde o Casamento Vermelho Então ele sempre gosta de sempre se espelhar no mundo real, ainda mais na época da Inglaterra Antiga Guerra dos, entre os Saxões e tudo mais e, Então ele, ele, ele traz esse, essa história para dentro da obra dele Ele é muito fiel a essa coisa tipo de reis, só homens, podem ser reis e tal ele, traz essa política daquela época ao mesmo tempo que ele traz também todo esse lado é, de deixar a mulher querer ser num, num, em destaque, numa posição de poder, ele realmente ele consegue trazer essas duas coisas e dar um equilíbrio pelo menos que eu percebo não tanto na série quanto nos livros.
4: Nessa questão da sucessão, é, é interessante, tipo, você falou muito bem sobre isso, mas é interessante também a gente pensar na contraposição que Dorne faz, né? porque hum... Na maioria dos sete reinos lá, o, o, tem o rei, e aí o filho dele primogênito, homem, que vai ser a sucessão. E em Dorne tem uma dinâmica muito diferente, né? Tipo, é, se for uma mulher, ela vai ser a, a herdeira e tal. Eu acho que é uma contraposição muito, muito forte, muito marcante, que é uma coisa que tem nos livros, né? Tipo, na série ficou um pouco a desejar também.
2: Essa questão histórica que o Diego tava citando, eu tenho um amigo do trabalho que ele é formado em história, e ele faz muito com esses comparativos do, da, da série com eventos que aconteceram no, no mundo real, né, na história, e que o George Martin se, se inspirou, né? Tanto, tem até o, no, a morte do, do Joffrey, é, tem um evento também de um rei que morreu, só que é meio nebuloso a morte dele, que ele morreu meio engasgado, então ninguém sabe se foi assassinato ou foi envenenado ou foi ele se enganou mesmo e ninguém se preocupou em investigar porque a morte dele meio é que acabou com uma guerra então pessoal já que foi uma morte boa né positiva ninguém se preocupou em ver exatamente o que aconteceu
4: é, nessa questão de, de inspiração histórica é interessante a gente também pensar sobre é, porque muita gente é, pensa ao ver Game of Thrones que que a inspiração principal é o é um mundo medieval né tem sim muita inspiração do, do, do mundo medieval e tal, pelo menos no, no inspiração do senso comum que a gente tem sobre a Idade Média, mas é, dá pra gente ver muita questão de cultura clássica também, da própria Idade Moderna, essa, essa putaria que tem no, 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 no Jogo dos Tronos lá, tipo, é, guerra, um monte de guerra, é, tipo, isso é muito típico da Idade Moderna também, sabe? Então, tipo assim... É... Não, acho que não dá pra simplificar tanto, assim, num, num, num período histórico só, sabe? A, a série, ela traz uma diversidade de, de períodos muito grande. Aquela questão do, do, dos, dos próprios deuses, né? As religiões, tem as religiões antigas, tem o, a contraposição com os sete, os sete deuses lá, os, os, os septões, tem aquela, aquela... Tipo, aquele prédio lá do, do, do septo de Baelor, lá da... da de Porto Real, tipo, aquilo é o Vaticano E o Vaticano é coisa recente, sabe Então, tipo assim, tem umas inspirações históricas muito diversas é, Acho que Eles souberam muito Pelo menos, não sei se Como é que foi inserido no livro, né Mas, tipo, na série Se for uma inspiração muito é, Bem adaptada do livro Ela é é Uma uma inspiração muito diversificada Então, tipo, não dá pra gente fechar o Game of Thrones de uma caixinha só Do... do do, do mundo, sabe, eu acho que é, um, é uma questão muito, muito diversa mesmo
1: e também a ciência, né, o Martin como ele é um cara que ama ficção científica ele tenta trazer a realidade também para algumas coisas apesar de ser um universo fantástico né, os dragões dele tecnicamente não são dragões, né, eles são de uma raça chamada Vier, Viernes v, desculpa a minha pronúncia que são dragões que que tem as patas traseiras e dianteiramente são duas asas porque, de acordo com a ciência, se fosse quatro patas e asas, ele nunca sairia do chão para voar. Então, os dragões deles, apesar de tecnicamente não serem dragões, ele tenta trazer essa realidade até para dentro da fantasia. né?
0: I a death. Ele tem muitas faces. eu
1: look forward to seeing this one. Bom, então agora vamos falar do novo trailer, né? A gente teve aí, a gente ainda acabou nem comentando muito sobre como que foi essa adaptação pós o término do livro. Não é legal comentar desde, acho que da sexta, teve a Guerra dos Bastardos, a última agora, que foi ano retrasado. Mas com o um trailer, né? O que que a gente espera então do que vai acontecer?
2: Então, acho que a série A Batalha dos Bastardos mostrou uma, uma evolução muito grande na produção da série. Em todos os quesitos. Tanto o roteiro, que eu acho que foi muito bem construído toda a, a ideia do episódio. Tanto quanto a produção em si, os efeitos, o, a filmagem. O, foi tudo muito bem feito. Acho que esse foi o, digamos assim, o episódio teste que fez o, eles terem a ideia de fazer o um spin-off, né, de falar, ah, realmente dá pra, isso aqui dá pra fazer algo maior, dá pra fazer mais coisas, porque se a gente parar aqui, a gente vai estar perdendo muito dinheiro, é praticamente isso.
1: É, sim, é, realmente, eu até vejo que eles foram buscar inspiração em outros autores, né, não só eu vi isso, como já vi outros canais falando, que, o... que a própria Batalha do... dos Bastardos é bastante inspirado pelo próprio Bernard Cornwell, né, que tem muita batalha daquele jeito, é muita batalha real, é, é carnificina, é sujeira, é imundice, é um corpo por cima do outro, é aquela, aquele rio de corpos, né?
2: Exatamente, foi exatamente o que você vê no, naquela batalha, assim, você tem um momento que você fica até meio perdido, sem saber quem é quem ali, porque acho que é uma batalha é assim mesmo, uma guerra, né? Você... Fica com tanta gente você fica meio perdido o que está acontecendo, tanto violência ali no meio.
4: Eu concordo com, a, com, com vocês em alguns pontos, mas em outros eu discordo. É, eu acho que depois da, da quarta temporada, a, a quinta, a sexta e a sétima são temporadas que caíram muito, pelo menos para mim, né? na, na minha opinião. É, eu acho que a sexta temporada tem momentos muito bons, é, a batalha dos bastardos é realmente incrível, tipo, a, a direção da. da da, da cena em si, da batalha toda, sabe? Aquela, aquele take inicial, tipo, do, do, do céu, assim, provavelmente eles gravaram aquilo com um drone, aquilo é muito bom mesmo. Aquela cena final que, que a Sansa se chega com o Mindinho com os exércitos lá, e, tipo, do Vale de Arryn, aquilo é muito bom mesmo. O próprio... Aquela própria batalha de, dos escudos também, é, é realmente muito bom. Mas eu acho que em roteiro a série pecou um pouco, ela se perdeu, eu acho que... A construção de alguns personagens foi... Sei lá, tipo... É... Não a construção, né? Mas, tipo assim... É... So,
1: não, não, não
4: diria fanservice, sabe? Teve muito fanservice também. Até que eu não ligo muito pra isso, não. Mas eu acho que, que rolou uma incoerência,
5: sabe?
2: Então, assim, eu não tava eu não quis dizer que a série em toda melhorou é, em produção e roteiro. Eu tava falando só do episódio em específico. Só da Batata dos Bastardos. Que eu também acho para mim a minha temporada favorita até hoje é a quarta eu acho que a, a quarta ela, ela começa muito bem e vai no crescente até o final, você fica sem fôlego a cada episódio e depois aí vem a quinta que dá uma, é bem, bem abaixo da da médica seguitava e a sexta e a sétima não, não, não conseguem elevar o, o padrão da quarta. Eu acho que, tipo,
4: a, primeira, terce, a primeira, segunda, terceira, tipo, a série vai crescendo e ela tem o ápice dela na quarta temporada. A quarta temporada, igual você falou, tipo, você vai do início até o fim. Tipo, o Joffrey morrendo na, na, na primeira parte da, da, da série. Tipo, aquilo é muito, meu Deus, o que que tá acontecendo? Tipo, eu não esperava, tipo, nunca aquilo. E a partir da... Da, da quinta temporada, a série cai muito e tipo, acho que eles desandaram, sabe? Eles, sei lá, o, o, o trem descarrilhou e aí eles estão tentando botar o trem no trilho de volta, mas não sei. Tanto é que a sétima temporada eu achei muitos defeitos nela e não sei. Eu sou bem crítico a essas últimas temporadas de Game of Thrones.
2: Acho que o problema da, o problema da sétima foi eles quererem mostrar tudo, resolver todos os, os problemas sem uma construção entendeu? é por é isso que eu até falei antes da, da gravação sobre eu acho que muito boa parte daquelas coisas que apareceu na sétima que o pessoal até não gostou, aquelas partes vão estar no livro do, do Martin né? só que ele vai abordar de uma forma diferente porque o que eu gosto muito em Game of Thrones, né, o primeiro livro é, principalmente, não é os eventos, mas como ele é contado, como o Martin conta as coisas. Acho que esse é o é o principal é, principal coisa do, do Martin, né? O que fez, ele o Game Stone ser tão tão
1: famoso. Sim, sim, é, a, a última temporada teve muito problema, De todos os momentos pré-morte do Mindinho, né, que foi com a Sans e com a Arya, eu achei muito ridículo, eu achei que tipo tava muito muito mal montado. Eu acho que poderia ter essa coisa da rich entre elas, mas foi muito mal contado. Mas pelo menos finalizaram bem, né?
2: Então, mas foi é exatamente o que eu tô falando. Tipo assim, acho que o que o Martin, ele se reuniu com os os criadores da série, né? ele meio que disse o final de cada personagem. Então, eu acredito que ele tenha visto assim, ó, o Mindinho vai morrer dessa forma. E aí, toda a trajetória, até chegar à morte do Mindinho, foi os criadores da série que fizeram. Então, eles não têm o mesmo, a mesma forma de, que o Martin tem, de contar a história. Então, eu acho que, assim, o Mindinho talvez morra, mesmo daquela forma nos livros, né, não tô dizendo, confirmando, mas talvez morra daquela forma, só que o Martin vai contar de uma forma melhor, né.
1: Se for daquele jeito, né? Porque, por exemplo, o Jon Snow. Ele morre de uma, da mesma maneira nos livros, só que na série ele voltou de um jeito. E nos é. livros eu acredito que ele vai voltar de outro. Se ele voltar, né?
2: É, no livro, o livro ainda não tem essa parte. No né? o último livro lançado, acaba com a morte dele, né?
1: Exatamente. Já, tipo, acabou... Meu Deus, tá há um ano sem saber o que vai acontecer com ele. Mas o também é rei de simplesmente colocar o personagem e não colocar ao mesmo tempo. Muita gente acredita que o cão já tá de volta nos livros. Só que ah, o indício de que ele voltou... Ninguém sabe, porque o personagem só é um coveiro, mas a descrição do coveiro é a descrição do cão.
2: No livro é muito mais fácil de fazer isso, né? esconder um personagem. É, você. Lendo, eu ainda não li essa parte, né? Mas dizem que você lendo. Você lendo toda a parte, toda a parte do, do filme, né? Ele. Você não sabe que é ele no livro, depois que ele é torturado pelo.
1: Ele mesmo nem se reconhece.
2: É, você. Não, é, ele não se reconhece e você vai lendo achando que é outro personagem. Você não tem. Você não sabe quem que é ele. Você sabe só que é uma pessoa que foi. Que que foi torturada e tá de é, deformada, né? Só lá para frente que você vai descobrir que é ele. E na série não tem como fazer isso, porque depois que ele é torturado você tá vendo o ator ali, mesmo que eles façam muita maquiagem. É esse é o tipo de adaptação que eles têm que fazer para a série. Eu até falar isso anteriormente com a Daynege, né? Que se não me engano acho que é no no quarto, no quinto livro que ela não aparece. o livro inteiro ela não aparece, que ela tá fazendo alguma outra coisa, então ela não aparece, não tem capítulos dela. Só que a série não pode ficar uma temporada inteira sem mostrar a Ainara, eles vão perder muito público e vão perder pra gente perder a atriz, né?
1: Aí que eu acho um problema, um erro, né? Porque tem muitas partes da série dela, até no livro um pouco também, que é muito tipo não acontece nada feijoada. Mas é isso mesmo.
2: É, nessa essa parte da Daenerys que acho que não ganha é na quarta ou na quinta temporada, que é que no livro ela não tem, eles fizeram ela meio que andar em círculos Se você olhar o mapa, né, ela meio que tá andando é. em círculos porque ela não tem o que fazer, porque eles como ela não tem nada no livro, eles não podiam deixar ela fora da temporada inteira, como fizeram com o Bran. O Bran na tem temporada que ele não aparece.
1: É, ainda deu para fazer isso, porque é só ele, né?
2: É. Mas a Daenerys não dá para fazer isso, então Aí deram aquela enrolada, que, ele, que eu também não gostei, né? Que você vê, quando chegava as cenas dela, eu falava, nossa, cego vai ia ver ela de novo, fazendo a mesma coisa que ela já fez a temporada passada e tal. Fica até, você até perde um pouco, é, é, perde um pouco a vontade de ver as cenas dela, né? Você não, você vai, ela vai tendo uma crescente, mas as outras temporadas, você tá acompanhando ela e gostando da história dela, chega nessa temporada, começa a andar em ciclos e tal, fica meio maçante, você começa a querer desistir e tal. Por causa desse desse problema da adaptação
5: Sim, sim, exatamente
1: Sobre essa ainda coisa de adaptação ainda Por exemplo, a gente tinha muitos núcleos separados Era Sempre núcleo de Porto Real, sempre núcleo do Norte E nessa última temporada todos eles se uniram Como que foi ver todo mundo junto Juntar todos de... finalmente, né
2: Também foi bom e ao mesmo tempo tem coisas que eu não gostei eu Acho que foi mais pelo... Muita coisa você, você vai hypado, né? Você fica esperando, nossa... Seria muito legal se tal personagem tivesse com outro personagem. Você fica tanto esperando isso que quando acontece, às vezes, pode até ser bom, mas não foi da forma que você esperava, então você acaba não gostando. É, você tá na expectativa sobre personagem X encontrar personagem Y. Você vai pensando, nossa, esse personagem seria legal se ele encontrasse aquele outro personagem. Aí você fica esperando, esperando, e quando vem, talvez até fique bom, mas não, não chega na sua expectativa. E por isso que você acaba não gostando
4: sobre essa questão da, da reunião dos personagens que você falou, eu acho que tipo, é a conclusão da história né tipo, eles têm um problema maior que eles precisam enfrentar sabe eu só acho que igual eu tinha falado antes é, é, a construção foi, foi, eu acho que foi mal construída tem, tem muita crítica não sei se já pode falar sobre isso, não sei se está na, na hora mas eu acho que tem muitos problemas, sabe? Tipo, a reunião do, dos personagens em si foi feita de uma maneira muito rápida. Eu entendo que, tipo assim, eles têm uma temporada, sabe? Mas... Não sei. talvez também ficou, ficou esse, esse clima de que foi tudo muito rápido, porque eles meio que separaram né, uma temporada em dois, e aí fica nessa, nesse ato todo, mas... Sei, a, a minha crítica maior a essa questão da reunião é tipo que assim, foi feita de um jeito muito apressado, sabe? Eu acho que poderia ter sido um pouco mais devagar, sei lá, bota um episódio a mais, sabe? E fazer isso de um jeito mais tranquilo. Mas no, no final assim acho que, que foi necessário mesmo. E meio que, que era o que tinha que fazer, né?
2: Mas acho que isso foi uma questão de, de orçamento mesmo. Acho que é o mesmo motivo deles terem diminuído a, a nova temporada, né? Só ter seis episódios. Porque eles queriam fazer coisas grandiosas, mas não tinham um orçamento para fazer 10 episódios com coisas grandiosas, né? Então, eu acho que esse também é um, motivo, um dos motivos de algumas cenas ser assim, um pouco mais apressadas. É, e
4: essa é, uma das, essa é uma das minhas maiores críticas a Game of Thrones, sabe? Porque eles se tornaram um, um, uma série em produção muito grandiosa, sabe? E acho que perde um pouco da essência do que a série sempre foi, até a quarta temporada, que é a questão dos diálogos, a trama política, tudo que é aquilo que a gente... Pelo, pelo menos eu, né? Gostei, tipo, muito Até a quarta temporada Eles tentaram dar uma, uma... Epicidade, não sei se existe essa palavra Tornar um negócio épico demais, sabe? E eu acho que... Então,
1: são mais Senhor dos Anéis
4: É, não sei, eu acho que eles deviam ter, sei lá tipo Prestar atenção mais pro essencial, sabe? Aquela coisa mais... O diálogo mesmo Igual, por exemplo
1: uh, Mas, ó, Gabriel, o essencial é invisível aos olhos <risos>
2: <risos> tô é, eu, pra mim é mas eu acho que como o Gabriel tá rindo, acho que o áudio chegou aí. Ah, chegou, tipo. foi, foi uma piadinha que ele gente
1: tinha, né? Não, mas
2: é... Não, mas eu acho que o problema, Gabriel, é porque veio numa crescente, né? Eles estavam sempre com essa de temos que fazer algo maior, mais grandioso, mais épico na próxima temporada, e aí eles chegaram nesse, num ponto que eles começaram a substituir as cenas de diálogos, que eram muito boas também, por cenas de ação, por cenas de batalha, que não, não reclamo que as batalhas são muito boas, acho que eu não consigo achar uma que eu não tenha gostado, mas as cenas de diálogos também são muito boas, o, uma das minhas cenas favoritas é o julgamento do tio que não tem nenhuma ação ali, nenhuma cena grandiosa de ação e tal, mas são os diálogos ali, a atuação dos atores é muito boa.
1: Inclusive a dele, né, que ele realmente devia ter ganho o prêmio dessa temporada que ele fez o
2: ele
4: ganhou, o Emmy
1: não ganhou não? Não, foi só no ano Esse, que, no, ano, no, no né? outro. Ah, ele não ganhou, devia ter ganhado por essa, porque foi quando ele brilhou mesmo. Ah,
4: merecia. É, eu acho que é a melhor temporada dele, né? Tipo, foi. A, com certeza, tipo, aquela, aquela parte toda, que ele, de, aquela jornada dele, né? De, tipo, ser o, o irmão rejeitado, aí tornar a mão do rei e ser um mão do rei eficiente. A, a batalha do Água Negra lá, aquela, aquela. Tipo, ele comandou aquela porcaria toda, o Joffrey ficou com medo. que a
2: terceira tipo, quarta temporada são dele.
4: É, é tipo, terceiro. rola aquela treta imensa e aí tem o julgamento dele tal, e tal. Tipo, e a conclusão dele matando
5: o. o Tywin. Thought you might still be rowing.
1: E, aliás uma coisa que eu acho legal de, de comentar é que o Martin ele gosta muito de escrever é, sobre um personagem X, né? Que eu até, quando tava relendo pelo primeiro livro, o John ele cita, né? Que tipo nunca imaginou que o Rei seria daquele jeito, que seria um gordo fracassado. E ele sempre via a figura do Rei mais ou menos como o Jamie é. Ele fala isso no livro que eu achei bem curioso. E eu acho legal que o Martin ele subverte essa coisa. Às vezes o personagem que não parece ser é, é, um, 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 um cara direito, né? Por exemplo, o cão o Cão na verdade acaba sendo mais honrado que muitos deles ali dentro, né? Você vê que tipo, ele que salvou a Sansa, ele que cuidou, que cuidou da área, ele pode ser bronco do jeito dele. E o Tiro também. Todo mundo sempre achar, ah, ele, é, ele é anão, ele é um monstro. O cara mais certo que tá ali. Tá então é legal essa, essa visão, tipo, né, o Jaime, que é o bonitão lá, o grande herói, é o é, é o que foi mais filha filha da puta no começo. Isso no começo, depois ele melhora pra caramba. Mas acho legal. Não é, não é um mundo isso.
4: onde tipo, é, uma pessoa é super boa e tipo, ela é só boa o tempo todo. Tipo, isso não existe, sabe? Isso reflete muito nessa questão de, de, da inspiração do Marte no mundo real, né? Tipo, ninguém é uma pessoa 100% boa tipo, o tempo todo. As pessoas têm a, a, as, as contradições delas e tal. E, tipo, o, o próprio Ned Stark, que a gente vê ele como o, o, um cara super honrado e tal, ele tem os próprios defeitos dele também. E, tipo. O próprio Jaime, que a gente vê ele, tipo, se for pensar tipo, na, na questão mais... É, o que, que vem é, tipo, à tona, assim, de primeira. A gente vê o cara, todo mundo fala que ele é regicida que ele é um puto filho da puta, que matou o rei, que ele é desonrado e não sei o quê. Quando ele conta aquilo pra Brienne e tal, ele se abre pra Brienne, tipo, é uma coisa, tipo, você vê que a pessoa não é um, uma, uma parte só
2: isso foi, foi o que eu falei no início do podcast Sobre ele retratar pessoas do mundo real Que no mundo real ninguém é só bom ou só ruim As pessoas têm camadas não é tudo preto e branco Tem muitos tons de cinza ali no meio Entendeu? É, eu acho isso muito bom no, Até acho que é uma sacada muito legal do, do Martin Escrever cada capítulo do ponto de vista de um personagem Que assim você vê o ponto de vista daquele personagem, né? Você não vê a dele por outra pessoa Como... O Diego falou sobre o, o Jamie Lannister. Você vendo outras pessoas falando sobre ele, só falam mal dele, que ele, ele é regicida, que ele matou o rei e tal. E quando ele vai contar a, a versão dele da história, né, você vê que ele tinha um porquê por matar o rei, ele tinha por que fazer aquilo, né. Ele teve um, a, a, a motivação dele. E eu acho isso muito... Acho que isso é um dos pontos muito positivos da
5: série e dos livros. Eu não e, bom,
1: e a nova temporada? O novo trailer? O que, que ele mostrou? O que, que vai ser? A última temporada vai ser Lost 2.0?
2: Sim, eu, eu acho que ela vai ser grandiosa e épica em cenas de ação. Eu tenho, tô um pouco receoso sobre o roteiro. Eu ainda eu não acho que ela vai conseguir resgatar aqueles diálogos super fodas que tinham antes. Mas eu tô mais na expectativa para as batalhas. Tô tentando manter meu hype nisso para não me decepcionar, porque eu, eu acho que eles, o foco maior dessa temporada vai ser isso, resolver as tretas né, que eles foram construindo ao longo da, da série. E a minha maior preocupação é o final mesmo, que é uma coisa que eu não, não consigo imaginar o que eles vão fazer no final. Quem vai sentar naquele trono? Se alguém vai sentar naquele trono, né?
1: De 0 a 10 no seu termômetro de expectativa, ele tá em qual número? Dá uma nota até então, até a, até a última temporada... E o grau de expectativa, hein?
2: O grau de expectativa, em, num todo, tá alto, porque acho que até a, a, set, a, a sétima temporada, né, que foi a última que passou, eu não gostei de, de algumas coisas, né, que ela foi fraca em muitas coisas, ainda assim foi uma temporada boa de assistir. Então, meu, minha, meu, meu hype, né, meu muito tá alto, tá? A expectativa tá alta. Não muito alta, mas tá alta.
1: E aí, Yumi, tem alguma expectativa?
3: Eu queria maratonar, mas pelo que... Eu tô vendo bastante comentários, que eu pesquisei bastante essa semana na, na, na internet Bastante pessoas que conversam comigo, a expectativa tá bem alta pro, pra ser um final foda Não ser um, um Lost 2.0, não
1: Certo, e tem alguma nota pelo, pelo que você assistiu até então? E pela, pela, pela expectativa, tá alta, tá baixa?
3: Ah, sei. a expectativa tá alta
1: Certo, e o, e o Gabriel?
4: É... Como vocês sabem, eu tenho muitas críticas, é pelo menos até...
1: Isso, solta, solta. Esse é o seu momento. Pode falar mal de John Harris, vai lá e brilha, estrelinha. É, então.
4: É, você, o Diego sabe muito bem sobre, sobre minhas, minhas questões da, da última temporada, mas é, é igual o Diego falou aí sobre John Harris, Eu não sou aquela pessoa que, nossa, que casal merda, tipo não podia acontecer isso. Tipo, eu acho que poderia acontecer sim, se fosse bem construído, sabe? É. A outra questão da sétima temporada que o Diego já até falou anteriormente aí, aquela treta toda da Sans da área achei aquilo muito incoerente. E agora eu vou soltar a polêmica aqui que o Diego não sabe. E eu sei que ele é defensor dessa. que vai ser aqui Alvevasso. Que é Jon Snow, <risos> Rei do Norte. E aquilo pra mim foi completamente <risos> coerente com o que é o personagem durante toda a história dele, sabe? Eu acho que tipo, pra mim aquilo não, não faz sentido.
1: The King of the North o, o
4: Jon Snow sempre foi aquela pessoa que carregou o peso de ser um bastardo e, tipo assim, ele, ele não se acha um Stark, ele não é um Stark E as pessoas aclamam ele lá, o, os Nortenhos aclamam ele como o Rei do Norte E aquilo pra mim não faz sentido, é totalmente incoerente E eu não sei como que o Martin vai poder, como é que o Martin vai escrever isso Eu acho que talvez no livro ele realmente seja aclamado como Rei do Norte Acho que o Martin ele, ele vai saber escrever melhor do que foi a série, sabe? tipo uma coisa que, que a Mikan e a Carolas falam também sobre o Bran sabe tipo no momento que o Jon Snow ele é aclamado como o Rei do Norte o Bran tá lá tipo sentado lá na, na reunião e tipo assim ele é o Stark é, ma homem mais velho tipo assim ele é ele é o herdeiro do, do...
1: é que ele deixou de ser um Stark né ele virou o um Corvo de Três Olhos né Sim,
2: mas ele virou ele virou para ele as pessoas não sabem disso é incoerente
4: ele é o Covo de três olhos, mas é pra ele. Tipo assim, os nortenhos, eles enxergaram o branco como o herdeiro do, da casa Stark. Tipo, pra mim, não faz sentido nenhum, sabe? Então, é, é outra coisa também que não, 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 não fez muito sentido pra mim. E aí, na questão do, do John Ellis, que eu critico muito, é exatamente, tá bem atrelado a isso, sabe? De tipo assim, o Jon Snow, ele nunca quis ser nada. Aí, do nada, eles aclamam ele como rei. Beleza, ele é o rei ele do. Ele continua norte. não
1: querendo. Ele continua não querendo ser tudo isso. Não, eu acho ele que, tá que não. por necessidade.
4: Eu acho que não. Eu acho que não é por necessidade não, porque tem a Sansa lá. A Sansa é, virou o que ela virou. Ela foi muito bem construída, ela poderia ser rainha qualquer hora que ela quisesse.
1: É que assim, ele entende, ele entende que, que os nortenhos, eles são muito tradicionalistas, Mas ainda assim, ainda assim ele deixa ela no conselho, ainda assim ela tá ali para ajudar ele, né?
4: Mas essa questão, tipo, é o que, que pega mesmo, sabe? Tipo, os nortensos são muito tradicionalistas. Quem tinha que ser o, o rei do norte aclamado é o Bran. Aí se eles aclamassem e o Bran não quisesse, aí beleza, constrói isso depois. Mas eu acho que faltou isso, sabe? E na questão do Jonerys, eu acho que tá atrelado muito isso também. Porque, tipo assim, aí beleza. Aclamaram o Jon Snow, aí ele ficou reticente, mas depois aceitou. Chega lá, ele vira e fala que não, que eu não sou o rei do norte e não vou ajoelhar pra ninguém. Aí dá dois episódios depois, ele tá lá na cama com a Daenerys... E vira pra ela e fala, ô oh, minha Dani, eu vou ajoelhar pra você. Aquilo é muito ridículo, cara. Tipo, pra mim não faz sentido nenhum. Mas enfim, de uma nota de 0 a 10 que o Diego falava das temporadas até agora, tipo, eu daria um 8, 8,5, eu acho que é muito boa. Mas é tipo assim, ela se perde um pouco. Mas como um todo eu gostei muito da série, sabe? Tipo, não é uma série horrível que eu falo, nossa, que merda. E em relação à expectativa, a expectativa tá alta, porque eu quero saber o final da história, sabe? Tipo assim, eu quero ver como é que eles vão arrumar tudo que, isso, que, que, que tá pra arrumar, e se vão realmente arrumar, né? Porque pode virar uma merda mesmo, mas a expectativa tá alta.
1: Certo. E o Dom Mat Matthew, Dom Matheus?
0: Eu também tô com as expectativas altas, mas, assim, eu também tenho o mesmo receio que o que o Gabriel falou agora no final. Se eles vão conseguir fechar tudo, né? Esse eu acho que é um dos grandes meses de qualquer pessoa que assiste a série e vai até o final. Principalmente Game of Thrones, que é uma série bastante complexa. A gente viu na última temporada que foi bastante servers Eu não sei se essa não teria, essa última. Essa duração dos episódios não me agrada muito, porque a gente já viu episódios longos em Game of Thrones que tanto foram bons como ruins, eu não sei se isso é um ponto positivo, mas eu só espero que a área tenha um destino bom. Eu só tô com medo por causa daquele trailer, e eu só espero isso da série toda, que ela seja fodona até o final.
1: Alguém vai sobreviver, né? Tem que sobreviver alguém. Eu também tô com a expectativa mega alta, né? Tô aí já me matando, porque mês que vem parece que não acaba esse mês maldito, né? Todos os meses foram malditos porque demoraram pra caramba. E assim, eu gosto da temporada, das temporadas, eu acho que a quinta pra mim é a pior. É a mais fraca, né, que não acontece realmente nada. A sexta é a minha preferida. Portanto, assim, eu acho que eu vou dar acho que a, maior, a nota mais alta de todos aqui, né. Eu concordo com o que vocês falaram, tenho nem o que pôr, nem o que tirar, porque também tem muito erro. Então por isso eu vou dar uma nota 7,5. Uma 7,5 pelo que ela representa pra mim e também por conta dos erros. E bom, eu acho que é isso. Eu posso,
4: posso propor uma coisa aqui? O que, que vocês acham aí, tipo, vamos fazer um, sei lá, um, um bolão aqui Três personagens que vocês acham que vão morrer Ok,
1: Jon Snow, eu, sim, eu acho que ele vai morrer e eu espero que ele morra Porque pra mim ele é o herói grego que dá a vida por todos Por isso que eu, eu concordo com vocês que talvez ele não possa ser rei, que não é o jeito dele Mas eu espero que ele chegue a morrer E, bom, é três personagens?
4: Mais dois aí, ó, só chuta Fácil, né? cara, é Game of Thrones
1: É,
0: fácil, né? Caramba, a, o, Todo Jamie. mundo, vai morrer todo mundo no final.
1: Jamie vai morrer. Jamie ser com certeza. E. Cara. A Brienne. Acho que são Caraca. os três que pra mim. Game of
2: Thrones é ser tão surpreendente, até na questão das mortes, que você pode falar qualquer pessoa no seu top 3 que pode ser que uma delas morra. Até as três. Você pode falar até, pode falar até Jon Snow, Daenerys e Cersei, que podem morrer os três. E ficar o Rei da Noite no trono.
0: E você, assim, Matheus, <risos> quem que você acha que vai morrer? Meu palpite vai pra Cersei, é Arya e Jon Snow. <risos> Como
1: assim? Arya? Olha, você Eu estava torcendo... Eu acho por... que ela vai morrer. Mas você estava Sinto torcendo muito. pra ela ficar
0: viva. Mas eu acho que ela vai morrer. Assim, eu acho que a morte dela vai ser digna, mas eu acho que ela vai morrer.
2: Já falou em morte, acabou. Não tem como ser digno.
1: Porque,
0: eu não sei, mas o, os Starks, não sei. Acho que não ela vai virar, ter um final Ela
1: vai virar pro rei da noite e vai falar, not today. Acabou.
2: Vai é morrer e no final ela é o rei da noite. Pã, pã, pã.
4: <risos> é, tá todo acho...
5: mundo morto.
4: Eu acho que quem vai morrer... Morrer, não, morrer é foda, né? É, eu acho que quem vai morrer... É Jamie provavelmente, acho que, que ele morre, acho que vai ser o um final dele. Acho que a Cersei também, eu acho que morre os dois, tipo, seria muito legal se morressem os dois juntos, assim, de algum jeito bem construído. Eu acho que a área, eu acho que a área também, Valar morgulhos, né? Todo homem deve morrer, então é isso aí.
0: Gente, pelo, eu disse a área, eu acho que pelo trailer. Porque aquilo tá com cara de emboscado, entendeu? Não sei se ela vai morrer, mas tá com cara de emboscado. Ah, mas trailer engana muito. É, mas sei lá. Trailer engana quem muito. Quem esperava, né? Tanta morte que aí que teve.
4: Ah, mas eu acho que se a área morrer vai ser, igual você falou, uma morte digna.
2: Depois do depois que ela passou na casa do preto e do branco, ela aí morreu, cara.
4: É, depois. Não, mas tipo assim, a, a, a morte pro, pros homens sem rosto lá. Né? galera da, da Casa do Preto e do Branco, e tipo assim, é, morreu, morreu, pronto, acabou, beleza, tranquilo, e é isso aí.
2: Considerando a morte dela, já tô até aceitando já, tá vendo? Se ela for morrer mesmo, eu só aceito depois que ela terminar a lista dela, se ela conseguir, que todos a lista dela que estejam mortos, eu aceito que ela morra.
4: É, mas eu não sei se ela vai matar todo mundo, sabe? Eu não sei se ela vai conseguir. Não, não ela não
2: precisa matar todo mundo, mas que todos eles estejam mortos, não precisa ser ah, pras entendi. mãos dela.
4: Ah, entendi, entendi. É, seria
1: legal. Certo. E a dona Yumi tem alguma opinião a respeito de quem vai morrer?
3: Não sou
1: capaz de nada. <risos> Bom, então vamos finalizar por aqui. Esse foi o episódio da volta do Cubo de Séries, já que ficamos aí um mês parado por conta de problemas técnicos e alguns contratempos. E mais prometemos voltar aí com programas quinzenais de agora em diante então fiquem de olho no feed, fiquem de olho lá no blog, todas as redes sociais aqui também no post e também dentro dos próprios agregadores e é isso, ficamos por aqui até a próxima, falou
0: valeu pessoal Até. valeu galera, até a próxima
1: Não fique sozinho nessas, nessa grande estreia. Vem com a gente, vem de zap. Alô? Vocês estão falando,
0: gente? Não, a gente ouvindo, Pô. mas falando não. É depois dessa piada aí. É, bom
2: silêncio. Pam, pam, pam.